0: la tortilla es un alimento saludable o no lo es el tema de hoy, mis queridos amigos eh, buenos días a todos los eh, compañeros y amigos, amigas que nos ven, nos escuchan en algunos de los países de América Latina a través de Facebook y Whatsapp eh, Bienvenidos los asistentes, eh, el tema escogido el día de hoy de la tortilla es porque es un alimento básico para los latinoamericanos, principalmente los mexicanos, sí, eh, ¿quién puede comer sin tortilla? verdad? Es difícil comer sin tortilla, nuestra cultura está ligada pues, a, los, eh, a los tacos, principalmente, ¿verdad? y bueno, otro tipo de antojitos, que si las gorditas, que si las enchiladas, que si los, eh, los chilaquiles, ¿no? Y entonces, o sea, que no dejamos de comer eso durante toda nuestra vida, desde pequeños lo hemos hecho y cuesta dejar ese hábito, ¿no? El problema está en que el efecto que está haciendo la tortilla en la salud, de todas las personas. La tortilla hace 40, 50 años. Algunos de ustedes recordarán. Era elaborada en tortillerías. Bueno, anteriormente todavía la hacían a mano, ¿no? Había muchos lugares donde se hacían a mano la tortilla con maíz de nistamal, nistamalizado. Entonces ponían a barreglar el maíz y le mezclaban agua, cal y esa era la combinación. Entonces de ahí salía la tortilla a mano. Luego vinieron las tortillerías y entonces empezaron a moler igualmente, verdad, pero ya en forma más eh, industrializada, en forma más masiva y pues este, era maíz. Después, en los siguientes años, el problema está en que se empezaron a sacar lo que eran las harinas nixtamalizadas y entonces con una composición química, ya con un proceso químico que dejaba mucho que desear, ¿no? Y entonces eso es lo que viene a trastornar, ¿sí? El efecto, a, a causar un efecto más negativo que positivo en los últimos años, en las últimas décadas. Sobre todo... A partir de hace ocho años, si ustedes recordarán que hubo eh, unas heladas aquí en el norte del país, entonces el, el precio del maíz subió enormemente y entonces ya eh, se puede decir, eh, eso encareció la tortilla. Y entonces la opción que tomaron los, los fabricantes de, de harinas de maíz es mezclarla con... Sí. harina de trigo. ¿Por qué? Porque era de más bajo costo y entonces eso fue lo que permitió, fue la fórmula que salvó, digamos, la situación de un levantamiento popular. ¿no? Hace ocho años pues eh, este fue cuando empezó a incrementarse el contenido de harinas, de harinas de, de trigo, se empezaron a mezclar con las harinas de maíz y entonces ya de ahí son las harinas actuales que estamos consumiendo. Y entonces el efecto que ha venido teniendo no solamente es que este alimento nos hincha, ¿verdad? es muy claro cómo se hincha en nuestro cuerpo, nuestra cara, cuando consumimos tortillas de esas características por los contenidos de harina, eh, de harina de trigo fundamentalmente. ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver que en el caso de la de la harina tamalizada. va a tener un componente de carbohidratos, de proteínas y de grasas. Entonces se supone que aproximadamente el en carbohidratos el país tendría un 73% aproximadamente de carbohidratos fundamentalmente almidones y almidones significa, si ven el diccionario, son azúcares simples. Y si son azúcares simples, se absorben más rápido que el azúcar normal. ¿No? Y entonces esa es la causa de que cuando alguien, eh, digamos, tiene el problema diabético, con el consumo ¿verdad? De, de este tipo de harinas, pues se le va a disparar lógicamente el azúcar. Y entonces todo tratamiento pasa por una restricción de este tipo de alimentos, pues una necesidad, por lo menos temporalmente, o hasta eh, poderlo eh, hacerlo gradual. Bueno, tiene también un poquito de proteínas, que máximo puede llegar hasta el 5%, y de grasas un 11% aproximadamente. ¿no? Es lo más que puede tener. Este, eh, eh, la cuestión está en que si como no solamente es los derivados o las sustancias del maíz propiamente, sino que tiene que ver con las harinas de trigo que están entremezcladas, ¿sí? esto trae otros problemas ¿cuáles son los problemas? bueno, por un lado significa gluten de por sí, bueno, aparte, la harina de trigo tiene un poquito más de carbohidratos que lo que son las harinas de maíz. Pero ese no es un único problema, sino que tiene gluten. Y el contener gluten significa que va a causar una intolerancia, una respuesta en nuestro organismo, en donde nuestro hígado se enoja y manda a producir más azúcar como una forma de manifestar su enojo, o su intolerancia ante el alimento adverso que le hemos metido ¿no? entonces esto sucede con las harinas de trigo eh, y bueno pues tenía lo que decíamos los carbohidratos que son un poquito más pero ahí no para todo si sí, el problema en las últimas décadas es el uso de los químicos en el campo y entonces se ha probado que el maíz el maíz que se usa en las harinas comerciales contiene una sustancia que se llama glifosato ese glifosato ¿sí? que en algunos países fue proscrito, o se ha prohibido en algunos países de Europa Sí, en los Estados Unidos, a pesar de que hay un gran cuestionamiento sí, a la, a la, digamos, al, al contenido ¿verdad? De, de, de los granos con este tipo de sustancia que es un herbicida que destruye todos los, los, eh, digamos, los vegetales que, o sea, para favorecer sí, la mayor producción del grano de que se trata. ¿no? Y entonces aquí... Este glifosato se ha demostrado que le da fuerza al gluten. Primera cosa. Segundo, que tiene una incidencia, bloquea la producción de vitamina D por parte del hígado. La poca eh, vitamina D que tendría que generarse en el organismo va a ser bloqueada por este glifosato. ¿No? Y entonces si consideramos que la vitamina D es... Eh, la vitamina madre o sea la más importante de todas las vitaminas pues interviene en prácticamente todas las funciones del cuerpo estamos sufriendo digamos un daño importante en la salud ¿no? y bueno tenemos el otro problema con el liposato es que es un quelante de los minerales buenos que nos hace falta en el organismo es que el de minerales como el magnesio, el potasio el, 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 el clor digo el calcio entonces que son necesarios para el buen funcionamiento de los órganos ¿sí? y entonces aquí el grifo tiene un efecto negativo y en cuarto lugar vemos que hay un daño a la flora intestinal lo que va a debilitar nuestro sistema inmune todo eso es efecto de comer tortillita ¿Cómo ven? ¿No? Y entonces, <ríe> habría que considerar, digamos, ya que somos tan tortilleros, pues otras opciones. O sea, mi, mi, mi planteamiento, o el planteamiento nuestro acá, con lo que hacemos con los, las personas enfermas, los pacientes diabéticos, o enfermos de cáncer, o de otro tipo, que requieren un plan de alimentación saludable, ¿sí? es utilizar... Otro tipo de harinas que no tengan estos, eh, eh, estos contenidos químicos tan dañinos. Y entonces hay que ver otras opciones para no dejar de comer, de consumir esa tortilla, ¿no? Entonces nosotros estamos experimentando con algunas combinaciones como el, el amaranto, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene a diferencia, por ejemplo, de, para que vean la comparación una opción saludable que pudiera ser el amaranto ¿sí? en lugar de 73 máximo tiene un 19% de carbohidratos, o sea prácticamente entre 3 y 4 veces menos eh, sustancias que se van a hacer azúcar ¿no? y entonces en ese sentido el consumir eh, digamos tortillas de amaranto eh, pudieran ser combinadas con limaza pudieran ser combinadas con con nopal, incluso, ¿verdad? Estas tortillas comerciales de nopal, terribles. Ciertamente, ¿verdad? Son tortillas de nopal, pero pues sentís que no, no le ponen maíz, pero llevan harina, porque si no, de otra manera, no puede, no pega el nopal en tortilla, ¿no? Entonces necesariamente tendría que llevar un tipo de harina. Entonces, pues la, a veces este, este, algunos de los de mis pacientes ¿no? se sorprende cómo es y yo comí tortillas de nopal, cómo es eso que me subió tanto la azúcar, pues sí, le digo, pero es que la tortilla de nopal tienen más harina que las tortillas de tortillería, ¿no? Y entonces están pensando la gente de que está comiendo más saludable y es al revés, ¿sí? Bien, entonces, eh, estas son las opciones que había que considerar con relación a, al consumo de tortillas. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de tortillas ahorita? Ya lo decíamos que por su contenido de carbohidratos y por las sustancias químicas que pudiera contener, si nosotros estamos buscando el control y la cura del diabético tipo 2 el diabético tipo 2 como ustedes recordarán ¿sí? es aquel que no tiene fallas en la producción de insulina en el páncreas sino que el problema se ha dado por el alto consumo de azúcares o alimentos que se hacen azúcar y entonces el control y la cura del diabético 2 que es 100% tratable si hay eh, sus resultados hay, hay muchos ejemplos de, esto, de, de este tipo de terapias eh, yo en mis navegaciones en internet me encontré con un grupo que tiene 135 mil afiliados y que aplican un plan de alimentación muy parecido al que usamos nosotros. O sea que no es tan raro. ¿No? Entonces aquí hay un, si ustedes se meten, hay un señor que se llama Osvaldo Quiroga que tiene ese grupo. Él era diabético, empezó hace dos años. Eh, recibió algunas orientaciones de un médico canadiense de origen japonés Fung, el doctor Fung que demostró eh, con sus investigaciones que la resistencia a la insulina ¿sí? era la antesala de la diabetes o sea ¿qué quiere decir eso de la antesala a la insulina de, de la resistencia a la insulina que nosotros tenemos normalmente un nivel de 3 unidades de insulina en sangre, eso tendría que ser la medida normal pero con el alto consumo de carbohidratos entonces se va incrementando a 10 y a 20 y a 30 y hasta 50 y más quizá. ¿No? Eso, eso se da a pesar de que el nivel de azúcar en sangre sea normal, se puede decir incluso abajo de 90. O sea, en los 10 primeros años, 10, 12 primeros años antes de que aparezca el nivel alto en azúcar, sí, ya hay este proceso de resistencia a la insulina. Eso es lo que demuestra el doctor Fu y en lo que se basa este señor que curó sin su problema nah. y claro las orientaciones de él son aceptables, aunque algo rígidas me parece, porque no permite discusiones ahí ese grupo y entonces no hay forma de plantear o de debatir algo con lo que no se esté de acuerdo, ese es el único inconveniente que tiene ese grupo, pero en sí la gente que ha obtenido, o sea, ha obtenido resultados, ¿verdad? está con con esos resultados a eso, a eso me refiero y eso es lo importante ¿no? o sea que sí es eh, digamos de gran utilidad o sea si sí hay opciones pues ¿verdad? para resolver el problema de, del diabético tipo 2 si eso nos lleva se puede decir prácticamente al 100% de seguridad en la solución ¿cómo lo logramos? bajando esos niveles de insulina hasta acá una vez que llegó a este nivel de insulina está curado la persona con solo alimentación ¿Claro? si sí, en el caso nuestro verdad, que hemos tenido más de un centenar de buenos resultados si sí, a lo largo de los últimos 3-4 años este, pues son opciones, ¿no? podemos tener diferencias, pero hay, hay otras opciones que van en esta dirección, por ejemplo las que maneja en televisión digital. Eh, hay un señor diabético puertorriqueño que se llama Frank Suárez, muy respetable también, trabaja en la misma dirección que estamos haciendo nosotros tenemos nuestras diferencias de acuerdo a nuestra experiencia, ¿verdad? pero en sí, o sea que eh, eso nos dice que en el mundo hay muchas opciones de tratamiento, de control y cura del diabético tipo 2, ¿sí? que son alternativas reales, con resultados ¿verdad? favorablemente definitivos, o sea que no es un cuento, el cuento nos lo echaron los fabricantes de medicinas y de alimentos que metieron la teoría que les dio la gana a través de las escuelas, de las universidades y los hospitales, entonces en ese sentido lamentablemente hay ceguera en el mundo médico ¿sí? a considerar otras opciones para la atención para la resolución, para la, el control y la cura que pudiera prevenir las principales complicaciones de la diabetes, como son la ceguera, los infartos, la pérdida de, o sea, la, la insuficiencia renal, pérdida de riñones, ¿no? los problemas neurológicos, la demencia, el Parkinson, el Alzheimer y incluyendo las enfermedades malignas, los cánceres. Todo eso es posible prevenirlo a partir de una alimentación saludable de la cual estamos hablando. Y entonces aquí, este es un proceso que normalmente si la persona se aplica pudiera en un término de tres meses aproximadamente llegar a ese nivel, bueno depende del caso, ¿verdad? si su nivel está demasiado alto, o sea se puede decir que ya con un nivel de insulina de 10 ya tiene, ya es diabética la persona ¿Sí? entonces es, es, es bueno que esté abajo de 10 muy bueno, ¿verdad?, que esté abajo de 5 y excelente que esté abajo de 3. Entonces ahí tiene el colchón suficiente para no volver a caer en la problemática del azúcar. O sea, todo esto, si se dan cuenta, es medible a través de exámenes de laboratorio ¿sí? y de otros medios de diagnóstico de gabinete. Puede medirse también en forma general a través de los escaneos electromagnéticos, pero lo más exacto, ¿verdad?, ahí es la medición en sangre de los niveles de insulina. No sé si hasta aquí hay alguna duda pregunta. cosa es el combustible es el azúcar ¿Sí? ahora hay que distinguir hay diferentes tipos de azúcar no tenemos la glucosa pero tenemos por ejemplo la sacarosa tenemos la fructosa normalmente están combinadas algunas tienen más algunos alimentos tienen un poco más de uno y de otra por ejemplo eso es una cosa grave ¿Qué estamos usando para endulzar en los últimos 30 años? Ya no es glucosa, ni siquiera sacarosa, que se obtiene, digamos, de la caña de azúcar. Es fructosa, concentrada, y la sacan del maíz, precisamente. Es un extracto de azúcar del maíz. Y entonces la fructosa es más, todavía más potente, concentrada, más dañina causa adicción ¿sí? más que una droga como la cocaína ¿sí? es sumamente adictiva y además hace diabéticos en corto tiempo díganme si conocen algún trabajador de la industria refresquera que no sea diabético miren las ratas de laboratorio que las hacen diabéticas dándoles, se puede decir, refresco dos semanas, con dos semanas de fructosa tienen para hacerse diabéticas y entonces el, el poder experimentar, las, hacer las pruebas, digamos, con los medicamentos para diabetes. Y entonces, lamentablemente, la fructosa se ha quedado en nuestra sociedad, no hay restaurante donde no le endulcen con los litros de fructosa azúcar líquida Pides una limonada una naranjada, todo viene con ese jarabe de maíz y entonces basta uno o dos refrescos diarios durante dos años para que una gente se haga diabética de ahí la importancia, bueno, pero pero aquí estábamos refiriéndonos al maíz, ¿verdad? En el caso del maíz, ya combinado o sea, aparte de lo que tiene, de carbohidratos de los, las adversidades, del glifosato, eh, de la combinación con las harinas de trigo o sea, por eso es tan importante el pasar a una, a una persona que tiene un nivel de azúcar alto alguien que sea diabético o que tenga resistencia a la insulina aunque no se haya declarado diabético sí. pasando por un plan de alimentación donde se restrinja al máximo el consumo incluyendo la tortilla esos planes de alimentación donde dicen de todo comer un poquito mentira eso no es así eso podía servir hace 40, 50 años. Ahorita, 84% de los alimentos o de los productos que hay en un supermercado traen azúcar, sobre todo fructosa. A los quesos le están metiendo fructosa. A los chicharrones. Bueno, ya no se diga los chicharrones, ¿verdad? ¿Qué? Con otros problemas, como el, el consumo ¿verdad? De, de, de otro tipo de harinas, pues se va haciendo más y más y más y más azúcar a tal, manera, a tal punto en que reviente el organismo. ¿no? O sea, el organismo humano es maravilloso, perfecto se puede decir, pero por, por muy perfecto de tanta cosa mala que le echamos, pues tiene que reventar cualquier día. Bien, pues este es el tema de hoy, mis amigos, mi nombre es Carlos Miyazaki, soy especialista en alteraciones metabólicas de la azúcar. Eh, Quiero decirles a los que me escuchan de, que viven por la Ciudad de México y estados circunvecinos, Barlos de Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla y Estado de México que a partir de este mes próximo estaré dando atención personal en la ciudad de México están programados los días 11 y 12 de septiembre solamente hay ocho lugares entonces están invitados ¿verdad? A, para eh, esta atención personalizada